0: Abram as suas Bíblias no livro de Amós Apaga comigo aqui na frente E aí eu dei, eu dei glória a Deus Pelo Mateus, na hora que ele abriu ele disse Senhor, se for espinho, se for benção, né? E eu disse, Deus usa ele, pai E aí ele disse algo sobre adoração E isso mexeu muito comigo Porque eu tive uma semana de folga E de repente quando eu volto É, é espinho E não é fácil pregar sobre espinho Mas eu quero dizer para você que se hoje eu pudesse dar um tema para essa mensagem, se hoje eu pudesse dar um tema para essa mensagem, com certeza o tema seria oportunidade. Não pela mensagem que eu trouxe, mas por tudo que Deus já falou. Seria oportunidade. E, e nós às vezes damos tanto valor para oportunidades fora da igreja e não percebemos que nós estamos diante de uma oportunidade. Então eu queria muito que você prestasse atenção para que você pudesse entender que tipo de oportunidade Deus quer oferecer para você hoje? Que tipo de oportunidade Deus quer contigo hoje? Amém? Que tipo de oportunidade Deus quer trazer na minha vida hoje? Que tipo de oportunidade Deus quer me alertar hoje? Poxa, mas eu não saí para isso, eu saí para receber uma benção. A benção maior foi Deus ter te dado o livramento da tua casa até a igreja, porque, na verdade, é o caminho mais difícil que você faz em toda a tua vida é da tua casa até a igreja. Você não sabe com quantos demônios. Muitos anjos lutaram para que você chegasse aqui Você não sabe a guerra, a batalha que foi para que você estivesse aqui nessa noite O que o diabo criou e o que Deus entrou na situação para que você pudesse ter chegado até aqui Então com certeza é um culto de oportunidade para a tua vida A Bíblia diz assim, Amós 5, 18 Amós 5, 18 que aflição espera vocês que dizem Dizem, se ao menos o dia do Senhor chegasse Se ao menos o dia do Senhor chegasse Não fazem ideia do que desejam Aquele dia trará escuridão e não luz Vocês serão como homens que fogem de um leão E acabam encontrando um urso que apoiam a mão na parede da sua casa e é picado por uma cobra. Sim, o dia do Senhor será de escuridão e não de luz. Não haverá um só raio de claridade no meio das trevas. Pai, em teu nome, nós paralisamos agora no mundo espiritual toda a seta maligna contra os pensamentos, contra a mente, contra o coração. Senhor, em teu nome. Nós liberamos autoridade no mundo espiritual agora, que reine o Teu Espírito, que branje o Teu Espírito sobre o nosso coração e sobre a nossa mente e que nós podemos entender grandiosa a oportunidade que o Senhor cria nesse ambiente nas nossas vidas. Por isso, Pai, agora nós conectamos a Ti em Espírito e em verdade e clamamos ao Senhor para que haja um mover de entendimento sobrenatural. Para que haja um mover de entendimento, um discernimento espiritual sobre este lugar Retira de nós toda a incredulidade Retira de nós todo o espírito do sono Retire de nós aquilo que nos fez chegar aqui, qualquer problema, qualquer dúvida Retire agora e nos conecte com o teu espírito Nós te pedimos, ó oh Pai Um ambiente espiritual nessa noite Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus um ambiente espiritual nessa noite. Nós te pedimos a Deus que tudo aquilo que está acontecendo lá fora seja traduzido aqui dentro. Nós te pedimos a Deus que as nossas preocupações não sejam maior do que aquilo que o Senhor quer nos entregar nessa noite. Não deixe que nada seja roubado de nós nesse momento, mas que na verdade seja acrescentado em nós. Por isso eu peço, Espírito Santo Se mova entre nós Da maneira que tu quiseres Conecte o nosso Espírito em ti Nos esvazie agora De todo o peso De todo fardo Se você sentir vontade de chorar, chora Se você sentir vontade de gritar, grita Grita esse é um lugar espiritual para que você seja tratado Esse é um lugar espiritual para que você seja alcançado Não deixe nada para depois É o teu momento com Deus agora É o teu momento de oportunidade agora Aproveite-se desse momento com o Espírito Santo Aproveite o teu momento de grandeza diante de Deus Aleluias Aleluias Se move Espírito Santo Pode mover as águas nessa noite Tu está mais do que convidado nessa noite Espírito Santo Traga sobre nós um temor do Senhor Traga sobre nós Pai Uma saudade espiritual de Ti Traga sobre nós um renovo Traga sobre nós, Pai Uma vontade incontrolável De se entregar a Ti Traga uma vontade sobre nós De se entregar a Ti É o que nós te pedimos, Pai Em nome de Jesus Amém uh! Aleluia Sentiu aí? Eita, tem alguém se ligado aí com Deus? Alguém conectado? Meu Deus, muito pesado essa passagem, mas completamente conectado ao que tem acontecido nos tempos de hoje. Profeta Mos começa a pregar, trazer uma mensagem, uma revelação do que estava acontecendo naquela época. O povo de Israel era um povo que estava completamente acostumado a fazer festas em comemoração ao dia do Senhor e todas as vezes que chegava um ano novo eles celebravam a vitória de Deus eles celebravam o tempo de Deus e eles louvavam e dizia olha grande é o dia do Senhor grande é a vitória de Deus passamos tanta coisa no ano de 2022 mas nós chegamos até aqui no dia 31 cheios da vitória de Deus e eles começavam a proclamar, é o dia do Senhor. Sabe que nem muitas outras dizem assim, o dia do Senhor é no sábado? Era como se eles vivessem essas coisas. Olha, o dia do Senhor, o dia do Senhor. E a nação foi se acostumando dizendo, é o dia do Senhor. E a nação, todas as vezes que vinha uma festa, proclamava, é o dia do Senhor. Mas na verdade, Amós, ele traz um peso a essa expectativa. Ele traz um peso a essa situação, e diz assim, olha Grande é a aflição que espera por vocês diante desse dia Grande é a aflição que esperam por vocês diante desse dia Vocês têm comemorado que o Senhor é grande? Vocês têm comemorado dizendo que o Senhor é tudo? Que o Senhor é isso? Vocês têm confessado com os lábios? Mas, na verdade, o coração de vocês estão afastados do Senhor. O coração de vocês não está voltado a Deus. E Amós, ele, ele traz um peso de responsabilidade por aquele povo que dizia amar o Senhor, por aquele povo que dizia está preparado e estar com o Senhor nos dias difíceis. E nós estamos vivendo isso sobre a mídia, sobre a política e sobre tudo que nós tem, tem acontecido sobre o nosso Brasil e sobre a nossa nação. Será que realmente nós estamos preparados para esse dia do Senhor? Será que realmente nós estamos preparados para o grande dia da volta do Senhor? Será que quando o Senhor voltar vai pegar nós louvando, agradecendo a Deus e dizendo a ele, Senhor, quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não consegue pisar, não consegue viver, será que nós iremos estar chorando, engrandecendo a Deus, será que quando o Senhor vir me recolher, em particular, eu vou estar em gemidos, inesplemíveis? ou eu sou carta de Deus dentro da igreja, e sou escândalo fora da igreja, será que quando o Senhor vir, ele vai pegar eu embriagada de amor por Ele? Ou embriagada de bebida, de droga, de prostituição? De que forma que o Senhor vai me encontrar? Se você prestar atenção logo no início do 18, 19 e 20 São versículos que só fazem pergunta São versículos que perguntam e não versículos que afirma. Ele pergunta Ele pergunta para a igreja tem valido apenas as tuas escolhas fora da presença de Deus? Tem suplido as tuas necessidades? Tem socorrido aquilo que você tanto precisa? Tudo aquilo que você tem renunciado de viver diante de Deus e tem buscado coisas lá fora? Tem sido bom para você viver uma vida sem obediência ao Senhor e de qualquer maneira que você tem vivido com as suas escolhas lá fora? Tem sido tão bom assim? E ele começa a perguntar. Se ao menos o dia do Senhor chegasse. Nós perguntamos. Diante de algumas coisas que nós passamos. Ah Senhor, se o Senhor viesse logo. Como seria bom? Eu não passaria por isso. Eu não passaria por aquilo. Mas será a igreja que nós estamos preparados para esse grande dia. Será que você como, como um visitante de igreja Como um membro de igreja Como uma pessoa que chega até a igreja Será que você está preparado para esse dia? Olha, para para pensar comigo Quando nós passamos na frente de um cemitério E nós olhamos lá para dentro Qual é a primeira coisa que muita gente faz? O sinal da cruz isso significa o quê? Deus me Deus me livre quando você fala o sinal da cruz, Deus me livre, nós, nós não somos católicos, mas nós já foi, a maioria veio de lá e aí nós rapidamente né já saímos de lá e já fazemos o sinal passamos e fazemos o sinal da cruz passamos perto de uma oferenda de macumba, nós fazemos o sinal da cruz e quando eu passo pelo cemitério é o lugar que me causa mai, maior temor da minha vida. Se eu entrasse no centro de macumba, como eu já entrei para fechar, um centro de macumba de 70 anos, quebramos uma laje de, de sete, sete alguma coisa, que tinha alguma, alguma coisa lá, era um, um pacto, né? A laje, aí não podia, membro, quebrar, tinha que ser pastor. Eu não quebro nem, nem isopor quanto mais laje. E aí a marreta ficava na minha mão, a marreta na mão da Maiara E a mar marreta na mão da Simone Nós revezando para quebrar para poder catar embaixo Dentro o, o, o sacrifício da aliança com os demônios E eu não, não tive medo Eu não, não senti nada como o povo sente Aí eu vi demônio que eu senti ali, não Coberto da autoridade de Deus Aí limpamos todo o centro Mais de sete salas o holocausto de matar os bichos, lavar o bicho, o bicho tal, tanto do bicho Tá aparecendo no zoológico E aí eu tinha, eu tava com ideia na época E aí nós colocamos tudo em um saco de lixo e aí Os membros, os obreiros, fomos em obreiros, alguns passaram mas, mas vai botar onde isso aí? Vai dentro do meu carro? Mas isso se nós sofrer um acidente? Eu falei, então nós está tudo errado desde o início Nós era para ter sofrido acidente na hora que nós chegou, não na hora que nós tá saindo Porque nós já executou Mãe, mas, mas não, vai com esses negócios dentro Vai, vocês vai Vocês vai Enchemos o porta-mala Aí no colo deles teve que colocar as oferendas Vaza, imagem Mas rapaz, pense uma mulher que queria tirar o telhado do centro Era aí. Fizemos uma maior faxina para mãe de santo de graça E aí pegamos o carro, estamos vindo pela, pela, pelo, por São Vicente ali eu olhei e falei assim, ó, vamos, vamos jogar aqui Parecia que nós estávamos fazendo despacho Era quase meia noite Estava combinando o horário E aí paramos o carro Fizemos ali o despacho da derrota E seguimos E viemos embora E, e quem nos recebeu nesse centro Foi o diabo Conversou com nós falou assim, nós chegamos Nós queremos autoridade para entrar aí E aí Deus fez a gente ter autoridade Mas não me causou nada não sei no mundo espiritual, né? Mas de sentir como eu sinto quando eu sinto os demônios não. Mas existe um lugar que eu sinto quando eu passo, quando eu vejo, quando eu entro. É o cemitério. Quando eu passo, parece que ele me paralisa e me traz diante dessa passagem de Amós. Por exemplo, nós estamos aqui, nós temos um certo tempo Nós temos uma senha que vai nos chamar para ir embora E nós, vamos, e nós não, vamos ter, não vamos ter como lutar contra isso, contra esse dia Não tem como lutar contra esse dia Mas quando você olha para dentro de um cemitério Eu não faço a reflexão dos sonhos como todo mundo fala Ali está enterrado os sonhos Ai, mãe, não está enterrado o sonho Já foi, como que está enterrado o sonho ali? Né? Ali está enterrado oportunidades 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 Que nunca mais terão Que nunca mais verão Nós estamos sofrendo Às vezes dentro da nossa casa Uma perseguição de marido uma perseguição de filho, de parente, de vizinho, de pessoas, disse aquilo Tá, mas tudo isso passa E nós sabemos que nós temos que aguentar firme Paulo disse isso Nada do que eu passo agora pode se comparar com a glória que é adivinha Não foi isso? Nada do que nós passamos pode se comparar com a glória que é adivinha Mas quando eu olho para o cemitério Eu vejo um tempo de eternidade Um tempo que não vai cessar Um tempo que não vai acabar Um tempo que não vai ser interrompido E vai falar assim, olha, agora vocês já viveram 100 anos Debaixo de tortura E eu vim de novo para dar uma oportunidade Não, é um tempo de eternidade eterno Que não vai ter chance Que não vai poder fazer nada Quando eu passo, eu olho Eu sinto isso Que não haverá outro julgamento que não haverá outra chance E é por isso que o Senhor diz Ele diz assim, olha, presta atenção No que vocês estão dizendo Eu sei o que é passar fome Paulo disse assim, olha, eu sei o que é passar fome Eu sei o que é andar nu Eu sei o que é passar aflição Mas todas essas coisas A tua graça me basta Pois sobre todas essas coisas A sua graça tem sido suficiente para mim eu sei que não é fácil ser cristão, mas eu quero dizer para você que existe uma recompensa maior para cada um de nós que tomamos a oportunidade como prioridade nas nossas vidas. Eu quero dizer para você que possa ser que estão zombando do no nosso Deus e dizendo, cadê a volta desse Deus? Deus. Eu sei que estão olhando para nós Quando nós evangelizamos Quando nós entregamos uma profecia Quando nós olhamos para o nosso marido Quando nós olhamos para um parente E nós dizendo assim Caramba, você não vai acordar Você não vai entender que você tem servido a Cristo E a pessoa está Esse Deus que você tem falado que vai voltar Ele está prometendo a voltar dois mil e tantos anos Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido Não tenha pressa da volta do Senhor Tenha pressa de se encontrar com o Senhor Tenha pressa de vê-lo, Senhor mas não tenha pressa que ele volte, sabe por quê? porque o dia que o Senhor voltar será um dia de grande escuridão será um dia de grande sofrimento eterno será um grande dia de luta eterna para aqueles que não estão em Cristo será um dia onde nós iremos olhar e nós temos que contemplar a ira do Senhor eu já preguei isso vo para vocês, o problema não é o diabo querido como não a vida toda? Eu achei que o problema era o diabo Não A Bíblia diz Que se nós Lutarmos contra o diabo Ele o quê? Ele foge E se ele não tem fugido é porque você tem alimentado Essa é a diferença Ok? Se ele não tem fugido Faz essa reflexão É porque querido ele não tem desistido porque ele tem visto brecha, desejo no teu coração, na tua mente, nas tuas atitudes Porque o certo é ele correr, é ele fugir, não foi isso que a Alice nos ensinou? Então o problema querido não é ele, o problema é a ira de Deus O problema do nosso julgamento não é ele O problema do nosso julgamento é a ira de Deus que nós não suportaremos porque o inferno para o cristão é aqui, a dificuldade para o crente é a terra Agora se eu estou em Cristo, se eu tenho Cristo como a segurança da minha vida Como a razão do meu viver, nada do que eu vou passar vai ser tão grande quanto o amor dele por mim Quanto a força dele por mim, quanto os desejos dele por mim, quanto a autoridade dele por mim Irmão, eu sei o que é passar Coisas terríveis E eu sei o que é vir ter que adorar E é isso que aquele povo fazia Eles comemoravam e diziam É, é o dia do Senhor Mas na verdade era por causa de bênção Era por causa que eles tinham ganhado guerra Era por causa de coisas que eles tinham ganhado não, Mas não porque eles o amavam a Deus Está no tempo da igreja Como diz Billy Graham Despertar o leão que existe dentro dela Começa a entender que você é o avivamento por onde você passa Começa a entender que você é o grande avivamento da tua casa Que você é o grande avivamento da tua família Ah Marcela, mas se você soubesse pelo que eu tenho passado, ei Nada, nem a morte, nem o frio, nem a nudez, nem a fome Pode te separar do amor de Cristo que está em Jesus Nada quando eu entendo essas coisas, nada do que acontece sobre a terra me atinge. Eu fico, como eu digo, sobre as pregações da fraqueza. Eu sei o que é se sentir fraco. Eu sei o que às vezes, não conseguir chorar. E eu acho que, que a maior, o maior... A profundidade da tristeza no coração de um, de um verdadeiro cristão... É quando ele chega dentro da igreja e ele não consegue chorar. Parece que ele está tão afastado de Deus, tão, 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 tão. Que ele não consegue nem derrubar uma lágrima. Mas na verdade, querido. É quando você está fraco, a Bíblia diz que você está forte. Mas não é forte porque você se sente forte. É forte para se humilhar e dizer, Senhor, eu sou dependente de Ti. É forte para se humilhar e dizer assim, Senhor... Eu, eu, eu não sou mais a mesma e eu disse que esse ano eu ia arrebentar e eu não tô arrebentando com nada, Pai. Eu disse no final do ano que eu seria um, um cristão tão diferente de 2023 e eu não tô fazendo nada do que eu ia fazer, Pai. Era tanto projeto que eu tinha planejado dentro de mim de fazer e eu não tô conseguindo fazer nada, Pai. E na verdade você não entende que é porque você precisa aprender mais o ano de 2023 do que se doar como você se doou no 2022. Eu já passei por isso Eu já fiz uma, um, um, um cronograma profético dentro da igreja 2020, No dia 31 E quando chegou janeiro, que começou o ano Que começou as coisas a acontecer Eu fui vendo que o, que o projeto não saía da Bíblia Não saía da folha E eu dizendo assim, meu Deus, o que é está que acontecendo comigo? E aí eu já coloco um peso de responsabilidade de mim Um peso de, 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 de fardo Que não é o suave e leve que Jesus disse que nos daria e aí eu, eu começo a colocar aquele peso tão, tão grande dentro de mim, a ponto de Jesus vir e falar assim, Marcela, calma, respira. Você está errada. Você fez esse cronograma. Amém? Você tem orado por isso. Mas é porque eu também tenho outro sobre a tua vida. Esse mês eu quero que você descanse um pouco. Eu quero que você... É, respire um pouco, eu quero que você tire esse peso Mas Deus, eu não estou executando o que eu disse que eu iria executar Deus, eu não estou fazendo o que eu disse que eu iria fazer E Deus olhando e dizendo assim, tudo bem, eu entendo isso, não vai te reprovar do reino de Deus Sabe, é uma conversa tão sincera de pai para filho Que faz entender que somos nós que colocamos o peso da religião sobre nós que somos nós que colocamos o peso da obrigação sobre nós. Ei, você executando ou não executando, Deus te ama. Você fazendo ou não fazendo, Deus te ama. Você errando ou não errando, Deus te ama. A única coisa que Deus quer, que Ele quer encontrar em nós, é um coração santificado e uma vida de renúncia. O que Deus mais mais almeja olhar para nós não é a quantidade de coisas que nós executamos, mas é a continuidade de coisas que nós vivemos para o Reino Dele. Deus quer olhar para nós e entender que Ele pode procurar em nós um coração que o adora, um coração que tem compromisso com Ele do que um coração que tem compromisso com a obra, mas simplesmente é para mostrar para alguém da obra. Deus ele 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 tem um desejo eterno sobre nós. Esse foi o propósito dele, eterno sobre nós, poder encontrar dentro do nosso coração um amor incondicional por Ele e uma renúncia eterna diante de todas as nossas fraquezas. Ah, pastora, mas é, eu caio porque eu não consigo, eu caio porque o diabo, eu caio porque isso, eu preguei aqui da última vez, querido, a luta que você tem interna é a mesma luta que eu tenho, as dificuldades que você tem é a mesma dificuldade que eu tenho, as dificuldades que você teve, outro profeta da Bíblia também tem, a diferença é que nós amadurecemos a ponto de entender que nada que o diabo possa nos oferecer, comprará aquilo que ele fez sobre a cruz do Calvário, Nada do que o diabo tem nos oferecido Consegue me tirar da cruz de que um dia ele ofereceu por mim É gostoso, a cachaça é gostoso É como eu, eu, eu peguei a, a garrafa quando os obreiros trouxeram Eu disse, ó, oh, tá vendo esse gelinho aqui? É gostoso Fumar uma maconha, subir, descer pela rua, a mente, é gostoso Saber que você tem a potência de trair alguém porque você é gostosa, é gostoso. Eu não vou mentir para você. Eu vivi os pecados. Eu nasci num berço evangélico. Eu sei o que é ser do exército de Satanás. E sei o que é estar tá num exército de Deus. É gostoso. É muito gostoso. Tá dentro de um iate e alguém tá te pagando rios de dinheiro. Para que você esteja ali desfrutando de fotos e da prostituição, é maravilhoso. Mas mais maravilhoso é você ver o diabo oferecendo tudo isso para você. E você dizendo assim: que aquilo que você viveu sábado à noite no encontro com Deus, nada do que quando você sair de lá é capaz de comprar de volta aquilo que Ele te deu. Que a cruz, ela não tem preço. Porque o preço não foi pago por mim, mas foi pago por ele E quando eu entendo isso, eu consigo esperar a vontade do Senhor sobre a minha vida Quando eu entendo isso, eu não, eu não me aflijo diante dos meus problemas pedindo volta, Senhor Volta, Senhor Eu não posso ser esse crente hipócrita Quem anda comigo nesses 14 anos sabe... O quanto eu falo que seja feita a tua vontade em relação à minha vida Senhor Mas é muito difícil eu pedir volta Senhor Porque quando você tem Um alguém que você ama muito e não tem Jesus Você sabe o que é não ter Jesus Você sabe o que é ter alguém que você ama de alma e saber que se esse dia chegar para ela hoje, para ele hoje, não ter Jesus, é como você a partir de hoje que escutou falando do cemitério vai passar e vai olhar e vai dizer, é a eternidade, Pai. É a eternidade, Deus. Eu preciso que você entenda que a vontade de Deus é que os filhos do Senhor, permaneçam no centro da vontade dEle, da obediência dEle. Eu não consigo entender, eu, eu já tenho 14 anos que eu não tenho patrão. Eu trabalhei durante 14 anos para mim mesmo no salão. E eu não consigo entender as pessoas que trabalham para alguém, se submetem tanto a alguém, por causa de um salário que às vezes cai na conta, se cai meio-dia, duas horas da tarde não tem mais nada. Mas consegue se sujeitar a viver isso. A viver uma liderança de autoridade do homem. E não consegue viver uma autoridade divina. E alguém que não vai dar para você algo que vai acabar em duas horas. Mas que vai te levar para a vida eterna Debaixo de glória, debaixo de unção Debaixo de propósito, debaixo de unção Debaixo de uma grandeza do Senhor Eu não consigo entender Ah, pastora, mas é que É 10 mil, né? Com 10 mil não se brinca Quando você morrer Os 10 mil no teu caixão, filho, não significa nada Quando você morrer 10 mil na tua conta Alguém vai lutar para retirar e gastar de uma forma tão rápida Que você não tem nem noção Eu queria que você ficasse de pé Eu sabia que a mensagem seria bem curta e objetiva Eu queria que você prestasse atenção nessa reflexão que eu vou fazer com você Diante dos teus problemas e diante das tuas dificuldades Sabe o que você tem falado? O que falaram Para muitos profetas Onde está o teu Deus? Onde está o teu Senhor? E isso você tem falado Por onde você tem passado Com, as, com os teus problemas Senhor Onde o Senhor está? O Senhor não está vendo? Senhor, sou tua serva Senhor, eu te conheço e aí, nós estamos parecendo aquele povo, né? Que vai dizer: Senhor, mas em no teu nome eu, eu expulsei demônio, em teu nome eu preguei o evangelho no bairro de Caieiras. E nós iremos escutar, parte te de mim porque eu não te conheço. Quanto mais você dizer Senhor, você vai ouvir isso da parte de Deus. Mas se você começar a entender que no meio das tuas aflições, você tem que aprender a adorar, mas não é adorar porque você é hipócrita e está adorando por hipocrisia e esquecendo dos teus problemas. É fazer como eu, que passo pelo fogo e consigo chegar aqui e dizer assim, Senhor, eu vim te adorar, porque diante dessa dificuldade, se eu olhar para ela, eu vou me perder, então eu prefiro olhar para o Senhor. E eu sei que o Senhor, por mais que às vezes nós, fraca e espiritual, achamos que Deus não está fazendo nada Por mais que eu tenha esse pensamento, Deus Ele é um pensamento que está dentro de mim E que ele vai ser fulminado em nome de Jesus E que eu vou mudar os meus pensamentos Porque eu vou dizer uma coisa para você Se me perguntarem amanhã no post quete por que, que você serve a esse Deus? Simplesmente eu vou dizer Primeiro porque ele foi aonde ninguém foi me buscar na cisterna que eu tava Segundo porque o que ele tem me oferecido não é passageiro mas é eterno Terceiro porque se eu for o espiritismo e eu errar no meu processo Eu vou ter que voltar como um cachorro, como uma árvore e eu não quero voltar para a terra para passar mais nada, porque eu já sei o que eu passei. Segundo, porque se eu for para outro lugar, eu vou ser escrava de Satanás, eu vou viver de deus Baal, eu vou viver de imagem, eu vou viver da comida de Satanás, e eu não vou ter o prazer de viver uma eternidade linda e cheirosa com Deus. Segundo, quarto, quinto, que eu tenho milhões de motivos. Para que ele não me amasse, mas ele tem motivo suficiente para me amar. Amém? Então é isso que você tem que entender. É nessas coisas que você tem que se enraizar. Essas coisas têm que ser o, o suficiente para você. Não tem complicação no meio do cristianismo. O teu testemunho é, é o teu maior palanque de milagre. A tua história é a tua maior âncora para permanecer em Deus. O que você viveu, o que você passou É o maior testemunho para você se enraizar no Senhor Você não precisa ouvir testemunho de ninguém Você sabe onde você estava, você sabe o que você passou Você sabe o que você viveu E você sabe o que Deus tem feito sobre a tua vida Você tá duvidando dele por quê? Você tá colocando diante de Deus muralhas E na verdade, querido Deus, Ele não coloca dificuldade nenhuma entre Ele e você Eu disse que seria um culto de oportunidade, que esse seria o tema que eu daria Esse seria o tema que eu colocaria na mensagem Oportunidade Mas não é uma oportunidade por medo Por medo, ai, eu tô com medo Não Não É uma oportunidade porque eu entendo quem ele é. É uma oportunidade porque eu 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 entendi quem o Senhor é. Eu entendi quem me trouxe nessa noite nesse lugar. Eu entendi o que eu vim fazer aqui nesse lugar. E eu queria pedir para você que entendeu o peso da mensagem, pudesse sair do seu lugar e vir na frente para que nós possamos orar por você. Nós queremos orar em você. Queremos que você entenda isso